0: få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Gud bevarer Danmark.
1: Ja, Gud bevarer Danmark. Det kan vi virkelig... Øh i er brug for, kan man måske godt sige. Det er blevet tirsdag, og øh, så betyder det jo, at jeg selvfølgelig dukker op igen i dine ører og sætter lidt fokus på fædrelandet. Og det er lidt det, vi skal gøre i dag. Men vi har jo det her ekstra, ekstra fokus på det borgerlige Danmark. Fordi det borgerlige Danmark er jo i virkeligheden i krise. Og dansk politik har jo så også ændret sig i virkeligheden. Det ændrer sig i forhold til visioner og drømme, og øh, i virkeligheden også farve. Blokpolitik eksisterer nærmest jo heller ikke. Men især den borgerlige Danmark befinder sig i en form for krise, de ikke engang selv kan se sig ud af. Øh, og det vil jeg jo på en eller anden måde så finde ud af, kan vi egentlig gøre noget ved? Kan man ændre på det? Eller har vi danskere faktisk måske endda fået præcis den borgerlighed, vi allermest vil have? Temaet er jo i gang. Vi kalder det jo at genstart borgerlighed, og, øh, og det vil jeg se, om jeg kan gøre noget ved. I dag har jeg en person i studiet, som måske kan hjælpe mig med, og et eller andet sted både også at fortælle mig, øh, om det er det rigtige borgerlige, vi har, eller om vi måske mangler nogle visioner og nogle drømme. Mit navn er Ali Aminali, og du til Alice Fædeland. Lad os gå i gang med at genstarte borgerligheden. Anders Krabb Johansen, velkommen til. Tusind tak. Du er koncernchef for Berlindske Medier, mm -hmm. men du er også journalist. Yes. Og så er du også borgerlig, mm. eller hvad? Ja, helt klart. Fordi vi skal lige, vi skal lige have det på plads i virkeligheden, for der er jo selvfølgelig en grund til, at jeg har inviteret dig. Og det er jo fordi, jeg netop gerne vil tale med dig omkring det her med at genstarte borligheden og hvad borgerligheden i virkeligheden er. Øh, men vi skal jo lige have det på plads. Du er det, jeg kalder borgerlig. Du kalder dig selv for højblå. Borgerlig. Ja. Anders, øh, hvad er højblå borgerlighed? <laughs>
0: jeg, så først, jeg for, så først, da jeg blev citeret, for at tænkte, hvad er det? Hvad mener jeg egentlig med det? Jeg tror, det er for at understrege, at det ikke er sådan en småborgerlighed, jeg går op i. Det, okay. jeg, det, er, det, det er sådan den, de dybe øh, de dybe tanker om, øh, om borgerrettigheder, borgerpligter. Øh, det er, at vi lever i et, et kristen land. Det at mm. vi har demokrati. Øh, det Altså, det, det er helt det, det, det grundstof, øh, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt, og som jeg synes bliver vasket mere og mere ud.
1: Hmm. Øh... Ja, så bliver jeg lidt nysgerrig, fordi du sagde at du går ikke så meget op i småborlighed. Hvad er småborlighed for dig?
0: Småborlighed det er når det bare skal være pænt. Altså det er ah, okay. altså hvor man bare jeg, jeg synes egentlig man man, man må gerne stryger sin skjorte, jeg gør det selv, men man må også gerne tage et slips på. Jeg har glemt det <laughs> øh, <laughs> Men men det er ikke så meget det. Altså, folk kan sagtens være, være, være højblå borgerlige og, og gå i arbejdsbukser. Det er, det, er, det er et andet sted det kommer fra. Så det er ikke det er ikke sådan 1950er der optager mig så meget. Hmm. Det er mere alt det der ligger bagved, som ind har skabt. Danmark, øh, den danske samfundsmodel, mange af de vestlige samfund, øh, som jo er bygget på en, 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 meget, meget, sådan, en, en meget dyb tradition øh, om, hvordan man, man, man ser på familie, hvordan man ser på forholdet mellem, mellem stat og det enkelte. Øh, hvordan man opfatter øh, religionsstilling øh, i samfundet osv. Og, og det er alle de tanker, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtige.
1: Mm. Okay, interessant. Da du sagde småborgerligt, så tænker jeg om, det er måske fordi, du bare heller ikke gik op i sådan noget øh, familieværdi øh, osv. Men jo, det er jo ikke
0: småborgerligt, det... det er jo de store, ikke? Ja, det er de store, ja. ja. Okay. Småborgerligt, det, det, det opfatter jeg som facade. Ah, altså.
1: okay. Interessant. Jeg skal bare lige finde ud af det. Så du er det, man kalder højblå. <laughs> Æ, Anders Krab, jeg skal bare lige være lidt fræk her. Ja. Er du højblå, fordi du netop har den stilling, du har, altså koncernchef for berneske medier, som anses som en form for borgerlig højborg, eller er du højborg, fordi du reelt set, øh, ja, virkelig er det?
0: Jamen, det, så kan man jo spole siden tilbage. Jeg har været øh, borgerlig, siden jeg var ung, øh, med en afstikker over i noget, øh, bare kaldte ekstrem venstreorienteret. Vi er helt over i det, jeg tror nu om dagen, man vil kalde autonomt eller anarkistisk. Okay. I, en, I en periode der. Hvad du det over, Anders? Ja, hvad der? Det? det var meget interessant. Det var faktisk spændende. Var det,
1: fordi du mødte en, en pige? Nej, det var det faktisk.
0: No, okay. det, var, det var, fordi jeg synes, det lød interessant. Men ellers, ellers så jeg vokset op i en, en, en præstefamilie på, på, på Fyn. Hmm. Med, med både en mor og en far, der var meget, meget sådan samfundsengageret stadigvæk er det. Hmm. Så det, det er der, den kommer fra, tror jeg. Hmm. Så det er, ikke noget, det er ikke noget med... Altså for mig er det ikke et spørgsmål om... Man er ikke borgerlig på et spørgsmål om penge. Altså Nej. selvstændige i det her land håber jeg typisk er borgerlige. Det er jo en minoritet, og det er nok nogle af de fattigste mennesker i det her land. Ja. De får nærmest færre penge end, end folk, der er på overfødselsindkomst. Jeg går ud fra, at de er borgerlige, så jeg tror ikke borgerlighed er et spørgsmål om indkomst.
1: Nej, okay. Øhm, så bliver jeg nysgerrig her. Kristendom, har det så også betydet noget for dig i ja. forhold til det at være
0: højborgerlig? Det betyder meget. Jeg tror, det betyder et, et tiltagende meget. Øh, i øh, yngre år hvor gammel er du?
1: Jeg er 40. Ja,
0: så indtil jeg var på din alder, der okay. tænker jeg ikke så meget over det. Nej. Efter efter fra omkring 40, der begyndte jeg faktisk at opdage hvor hvor, hvor hvor dybe vores rødder er ned i en en kristen kultur også, hvor indtil da var jeg mere optaget af menneskerettigheder og demokrati og, og den slags ting, men da jeg så ligesom jeg prøvede at, at, at søge ned. Øh, det var faktisk, da jeg skulle skrive speciale, jeg skrev speciale på universitetet. Øh, det er, så, det er så lang tid før, men, men egentlig der prøver jeg at søge ned til rødderne i, i menneskerettighederne, mm. og når man, nu dybere man søger ned, nu mere og mere abstrakt bliver det, og til sidst bliver det sådan noget med henvisninger til det højeste, det højeste væsen og sådan noget, som, som jo er en eller anden form for gudforståelse, mm. øhm, og det, der, der så, så blev så mere og mere optaget af religion og den, det, de... de den måde det har formet vores samfund på, vores, vores samfundsforståelse på, vores, vores forhold til det at læse og ikke læse, vores forhold til, hvordan, hvad en familie er og hvad en familie ikke er, øh, vores forhold til, til, til det enkelte menneskes værdighed osv. Så, videre. så, så den, den del optager mig mere og mere.
1: Okay. Vi kommer faktisk uh, senere hen i forhold til, hvad borgerligheden betyder for dig. Og det, det spørger der også lidt mere uh, dybere senere, fordi jeg netop gerne vil genstarte borgerligheden. Så skal ja. vi derfor også have nogle, hvad skal vi sige, nogle værdier og nogle visioner på plads, ja. før vi kan genstarte den. Men uh, lad os starte uh, der, hvor vi bund og grund uh, starter alle afsnit i forhold til det med genstart borgerlighed, som handler om, hvor står det borgerlige Danmark henne lige nu? Jeg siger jo, og har sagt i et par år, at det borgerlige Danmark er i krise. Øh, Christian Ligander Skov, som er forfatter og også borgerlig debattør og meningstander, han har også øh, skrevet en bog, der hedder Den Borgerlige Krise. Han har jo ligesom mig, vi har været meget inde i et par år nu, øh, ment, at det her med det borgerlige projekt og det borgerlige Danmark, det står virkelig ikke godt til. Øh, lad os lige starte med den. Hvordan står du egentlig, altså hvordan
0: synes du, det står til lige nu? Jamen, jeg synes, det står rigtig skidt til. Øh... Man kan, og man starter af en eller anden grund altid med at kigge på, på det politiske, altså på Christiansborg, og ja. hvordan, er, hvordan er mandaterne fordelt osv. Og, og, ja. og der står det jo rigtig elendigt til. Hmm. Men, men øh, bagved det skal man også kigge på, hvordan ser det ud ude i, i, i civilsamfundet, hvordan ser det ud i erhvervslivet, hvordan ser det ud i, i den offentlige debat. Og der står det faktisk endnu ringere til. Hmm. Øh, så man kan jo godt forstå, at politikerne der skal jo jagte, jagte stemmer og få en eller anden form for forståelse for det, de siger. Hmm har svært ved at finde et sted, hvis de, hvis de tænker borgerligt, hvor, hvor de kan ligesom dirigere deres, deres meninger hen, fordi mm. at, at der er ikke ret mange øh, bastioner tilbage for, for borgerlighed i det danske mm. samfund.
1: Kan du komme med et konkret eksempel, hvor du netop kan pege på, at det står også altså skidt til, i forhold til øh, ud i husfolket?
0: Jamen, indtil for ikke ret lang tid siden var erhvervslivet øh, sådan en konservativ bastion mm. øh, hvor man var rimelig sikker på, at, at de ville sige roligt nu. De vil have en, en sådan rimelig nøgtern, men savlig forståelse af, af forholdet mellem folk, der arbejder, og folk, der er arbejdsgiver, og ja. mellem, mellem skattetryk i forhold til, hvad man får for det osv. osv. Og da er man jo fra erhvervslivets side blevet meget optaget af at søge indflydelse mm. på en, en meget aktiv stat. Vi har en meget aktiv regering, vi har og så samtidig lægge en overflade på, som jo kommer fra en helt anden verden, fra sådan en mere nymarxistisk verden, hvis jeg må tillade mig at bruge det ord. Gern. Og det er jo over i hele, hele, hele Pride-bevægelsen, som har mange gode elementer, men også nogle ret skræmmende elementer, hele, hele woke-kulturen, meget klimadebatten, som har, har alle sammen har træk hmm. mod noget, de fleste egentlig synes er positivt, altså ligestilling, mangfoldighed og andre ting, men som også har nogle ret sle slemme træk i retning af, en eller anden form for, for nymarxisme, som jeg opfatter som undertrykkende.
1: Mm. Så, så du, det, du siger, det er også, at, at øhm, idéen om, hvad borgerlighed er, og hvilken dyder, man skal forsvare eller værne om, er også på en måde forsvundet øh, ude i, i, i folket. Både hos virksomhederne, men også hos arbejderne og det ja, øh, den
0: almindelige. Ja, og det er jo derfor, at, at når, vi, når vi kigger på det politiske system, så, så er det jo egentlig bare et symptom på, hvad der foregår i resten af samfundet. Mm.
1: Altså jeg er jo enig med dig i, og jeg er også lidt selv træt af, at det her med, at hver gang vi taler om, hvordan det står til med det borgerlige i Danmark, så kommer fokus altid på, på øh, altså partierne ja, er, og øh, folketingsmedlemmerne osv. osv. Jeg, er jo, jeg, jeg er jo mere konkret øh, interesseret i, hvordan borgerledet kan blive genskabt hos folket. Mm. Æ, så det, det har jeg jo ret i. Men, men vi skal jo et eller andet sted forholde os til Christiansborg også. Så lad os lige gå tilbage til den... Øhm, Altså, dansk politik er blevet specielt, ikke? Mm. Altså, også i forhold til borgerlighed og opposition og sådan nogle ting. Øh, Jeg står her og siger, at det borgerlige Danmark er i krise, øh, og jeg synes, der mangler nogle borgerlige værdier og nogle visioner. Du giver mig øh, en lille smule ret indtil videre, kan jeg høre. Meget, Men nogen vil jo så meget, sige, meget, at... Det? det? er jeg glad for. Men nogen vil jo så sige, at... Prøv lige at slappe af, Ali, fordi at øh, det borgerlige Danmark har jo på en eller anden måde måske også vundet valget. Altså, der er jo såkaldt to borgerlige partier i regeringen cirka semi-halvanden, kan man sige. Ikke? Venstre og Moderaterne. Hvad tænker du om det?
0: Nej, slet ikke. De er blevet slugt. Altså, Mette Frederiksen har gjort det rigtig, rigtig fint. Hun har en... Øh, hun er... Hun er absolut ikke borlig. Hun er øh, socialdemokrat på en meget ny og meget speciel måde, som er inspireret af Dansk Folkeparti, hvilket mm -hmm. er meget interessant. Øh, så, så den har jo... Den er mere nationalt orienteret, den, er, øh, den har indoptaget den, den stramme udlændingpolitik, og så har den helt tilbage fra 80'erne det, der hedder sådan en stabilitetsorienteret økonomisk mm. politik, som, som uh, Anders få eller ikke Anders få, hvad hedder det, på Slytter. Ja. og Henning som faktisk opfandt. Og det er der omkring de ligger. Øh, det, det er jo sådan en måde, hvor man opfatter danskerne som nogen, der skal arbejde for at finansiere en velfærdsstat. Ja. Det kan ikke være mindre borgerligt. Altså vi, jo ikke, vi skal jo ikke opfatte mennesker som slaver i en velfærdsstats her. Altså det er jo simpelthen ikke meningen. Meningen er jo, at, at danskerne skal være, være, være velstående, hmm. øh, have frihed, øh, passe på hinanden, kunne bygge ting sammen. Men meningen er jo ikke, at vi skal, at vi skal slæbe hmm. for, for en, en, en dysfunktionel offentlig sektor.
1: Betyder det så også, at Anders -Johansen, at du faktisk ikke ansætter Venstre som et borgerligt parti længere?
0: og venstre er et borgerligt parti? Hvordan kan de være det, hvis de er
1: med i en regering, som, som du lige jamen, har sagt, øh, lefter for nærmest slaveri?
0: Jamen, det er, jo, det er jo en misforstået strategi. Altså, de har jo troet, at, at de kunne få noget hjem på et eller andet. Altså, de har mm. fået nogle minimale skattelædelser, øh, som vi kan diskutere i bund, hvis du har lyst til det. De har fået nogle, nogle tomme, altså sådan, tynde løfter mm. om, om noget frisættelse af den offentlige sektor som også er tyndt. Øhm, og jeg er enig i analysen af, at hellere Socialdemokratiet Venstre, end Socialdemokratiet Enhedslisten, mm. fordi ja, Enhedslisten er skøre. Mm. Men, 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 øh, men det er ikke det samme, som man behøver at gå i sammen. Mm. Øh, og jeg synes, at det er et falsk argument, at man ikke kan lave bredt for lige vi har jo set forsvarspolitikken, er for eksempel en kæmpe bred aftale, ja. øh, som egentlig er... Er kla altså klassisk borgerlig politik. Alt for sent og alt for lidt, hmm. men stadigvæk borgerlig politik. Så, det, så det, jeg synes, det er et forvrøvelet argument, at man ikke kunne få gennemført ting Øh, uden, øh, mens man har stået for regeringen. Så
1: det er en fejlslået strategi øh, mere end, at Venstre ikke er et borgerligt længere? Ja. Okay, men vi vender lige tilbage til det, for jeg er lidt, jeg er lidt i tvivl, fordi du kalder også regeringen, den regering, vi har fået, øh, som er en form for midterregering. Jeg kalder det jo en regering hen over midten, der ender i midterrebatten. Det vil jeg holde fast i. Du kalder det for en ondløst teknokratisk regering. Ja. Øh, hvad mener du med det?
0: Jamen, det er jo, at den, den, har, den har den der forståelse af, at... at at målet, målet, med, målet med det hele er velfærdsstaten, nu kalder de det så velfærdssamfundet, for at det skal lyde lidt pænere. Ja. Æ, og jeg synes, det er, det, det er, det er ligesom altså, at sætte vognen for, en hesten. Altså, det, er, det, det er den anden vej rundt. Altså, målet, målet må være at skabe et velstående, fredeligt land, hmm. hvor, hvor danskerne kan udfolde sig, øh, og hvor, hvor flest muligt har det godt, og det, det gælder høj som lav. Og det er ligesom om vi... Altså, Ja, ja, hvis du kigger på, hvordan for eksempel sundhedssektoren, eller plejesektoren, eller skattevæsenet, eller noget andet fungerer lige nu, så er det, jo, det er jo dybt problematisk. Ja. Så det, man beder danskerne om, det er egentlig at sige, nej, nu skal I betale endnu flere penge til noget, der ikke virker. Mm. Hvor det er jo, det er jo helt, helt tydeligt, at det, altså det, det er sat op forkert. Det, mm. det, det er tænkningen, det er systemet i det, der er forkert. Mm. Interessant nok, mange af de ting, jeg nævner her, det er jo det sidste, vi har tilbage af sådan en sovjetindretning af samfundet hvor man tror på planøkonomi. Hvor ingen andre steder i samfundet tror vi på planøkonomi. Du har sikkert en mobiltelefon læggende her. Den er jo absolut ikke planøkonomisk lavet. Det vil jeg i hvert fald ikke mene. Og mange andre ting er jo lavet i en evig konkurrence mellem hvem, der er dygtig og hvem, der ikke er dygtig. Og på den måde får vi det alle sammen bedre. Det er jo ikke kun de rige, der har mobiltelefoner, for eksempel. Nej, nej, men Anders, siger du... Så det er jo sådan en... Det, der er min hovedpoint, med alle de her tosede eksempler, jeg kommer med, det er egentlig, at man skal passe på man ikke gør gør staten, og det er, at danskerne betaler skat til formålet med det hele. Formålet med det hele er jo noget andet. Mm. Det var at lave et godt samfund.
1: Men siger du, at det er det, regeringen allermest går op i lige nu? Altså, det er den regering, vi har fået, som nærmest kører i en form for øh, planøkonomi gang til... Jeg synes det,
0: jeg synes, det, at jeg synes når, når, du, når man læser regeringsgrundlaget og hører, hvad de siger, mm. så er formålet ligesom øh, at sige, nej, det er Danmark, vi har med den indretning, vi har nu. <laughs> skal beskyttes for enhver pris, og danskerne skal knokle mm. for enhver pris for at finansiere den her model. Mm. Og så siger den også på den anden, det er ret interessant, at verden er farlig. Altså de, de bygger, altså, de bygger krisebilleder op. Det gør de. Som jo er, altså, mm. også der bare er halvvoksne, ved jo godt, at der har været kriser igennem mm. tiden. Altså, så jeg har sådan lidt okay, men, men der har jo været, altså, der har været værre kriser, hvor, hvor minister og statsminister ikke har talt krisen op, men har sagt roligt nu, vi klarer det fornuftigt. Så det er sådan en sjov... Det er sådan en sjov altså, de skaber krise for, for krisens skyld, både omkring økonomi og omkring sikkerhed og omkring andre ting. Og så kræver de ligesom, at danskerne, at danskerne skal betale mere til, at de kan lave noget, hvor de egentlig ja, faktisk oprigtigt op ikke synes, at de, de, de leverer varen. Mm. Øh.
1: Nej, så du er i hvert fald ikke fan af det her, den her regering, vi har fået?
0: Absolut Nej, ikke. Også.
1: Jeg vil jo mene, at vi har fået den her regering, fordi netop det borgerlige Danmark ikke virker, men, men det kommer vi tilbage på, uh, til. Du har også sagt åndløs. Mm. Alt det, du nævner der, for mig, der er det teknokratisk. Ja.
0: Åndløs. Hvor, hvor, hvad er det åndløs i det? Men, men, kom, med en, kom med en ting, nogen af dem har sagt, som taler til det gode i os mennesker, som taler til drømmen om en bedre, et bedre Danmark. Som hmm. taler til humanisme eller storhed, eller noget hmm. andet. Prø prøv at komme med et eksempel. Det, det, det findes jo ikke. Det Nej. er jo det hele er jo, er jo, er jo er, er sådan regneark og det der er blevet kaldt konkurrencestatslogik, ja. hvor, hvor de sådan sidder og flytter rundt på på offentlige ansatte og folk på overførelseinkomst og skatteyder med sådan nogle brækker, mm. i stedet for at kigge på det som, som, som mennesker, der faktisk hver især har en drøm om, om, om et liv, de gerne vil leve.
1: Mm. Så det er langt væk fra, det også det borgerlighed, som du anser som vigtigt i hvert fald, den regering. Helt klart, helt klart. Ja. Jamen, så er vi tilbage til det her med, at Venstre så har netop at gå, valgt at gå ind i den her regering.
0: Ja.
1: Ja. Er Venstre så et borgerligt
0: parti? Jeg tror, Venstre i sin kerne er et borgerligt parti. Det er jo et gammelt parti. Jeg tror, det er 150 år gammelt. Jo, jo selvfølgelig. Æ, og altså konservativ jo... folkeparti,
1: også konservativ måske.
0: Ja, men men jeg, synes, jeg synes, de giver efter. Altså, vi har, okay, Venstre er en lidt speciel case. Mm. Venstre har været igennem en ret forfærdelig periode, øh, som startede, da Anders Fogh Rasmussen blev NATO-generalsekretær. Ja. Der blev øh, Lars Lykke øh, formand, mm. og Lars Lykke er... Øh, hvad skal man sige? Han har sådan en... Ja, Lars Lykke har mange fine træk, men han har også en, en vis uansvarlig tilgang til tingene. Hmm. Så jeg synes ikke, den måde han, han, han forvaltede øhm, arven efter få, og arven i sit parti på, var særlig fin.
1: Hmm. Er Lars Lykke egentlig borgerlig? Jeg har tvivl jeg, på at være ærlig.
0: Ja, han er sådan en sjov, jeg ved ikke hvad han er. Han er sådan en samfundsingeniør borgerlige eller et jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Og han er lidt Æh, en Og så har han jo, jamen så kan han godt lide magt og sådan. Ja. Altså, og så i, i, det, i det han, i det han, i det han, øh, altså skal træde tilbage som formand, hvor han jo så bliver smidt ud, og i det han skaber et nyt parti, så smad, er han jo med til faktisk at smadre Venstre, ja. som så efterfølgende ikke kan finde ud af at håndtere Inger Støjbær, hvilket jeg synes var en kæmpe fejl. Ja, ja. Æh, så hun også forlader det. Så får du sådan en af, afskalning af Venstre, hvor det altså, de, de har været svært for dem at finde ind til, ind til den kerne, de har, og det, de så har søgt nu i stedet for at søge kernen, det er jo så at søge magten. Hmm.
1: Men, men så er det jo måske en arv, Lars Lykke, at være med til at starte, altså at ændre Venstre indenfra til at være et visionært, borgerligt, ideologisk, øh, stærkt øh, parti, til at være lidt mere et, et parti, der søger efter magt og... Øh, og noget, der kan forandre et system, eller ændre det til det. Det giver mig jo faktisk mulighed for at også. Det
0: skal, skal også. faktisk ikke forstås sådan, så det gjorde, det gjorde Anders Fogh jo også. Det er, det er ikke fordi, altså Venstre har jo, er jo pragmatisk parti, så Anders Fogh var jo også meget magtønde. Det er mere den der nonchalante måde at gøre det på, mm. som jeg synes var ødelæggende.
1: Venstres Martin Dahlin og andre venstrefolk har jo også været ude at sige, at Venstre er et, Morten, Morten Dahlin, ja. Venstre er et magtparti, og går efter indflydelse. Mm -hmm. Altså at de går mere op i magt og indflydelse, end de går op i at stå på deres politiske værdier nærmest. Mm. Æm, grunden til, at vi snakker så meget om Venstre og det her, fordi det handler om borgerlighed, men Venstre har jo været borgerlig i Danmarks, øh, hvad kan vi sige, øh, frontløber. Ikke? Vores statsministerkandidater osv., eller deres, kan man sige. Æm, har, det, har det ændret noget? Har de en af de store, altså, er det en af de store grunde til, at det borgerlige i Danmark er sådan faldet sammen?
0: Altså, Magtparti Mag er jo et både et negativt og positivt begreb. Magtparti er udtryk for dem, der er klar til at gribe statsministerposten, når den, er, når den er ledig. Ja. Og det skal Venstre være. Venstre blev jo først det, det sådan store borgerlige parti efter sammenbrudet i, i det konservative, øh, der slutter trådt tilbage med, med Tamilsagen. Ja. Øh, og det er jo faktisk først, når det der tre valgsejre i træk, at det ligesom var naturligt, at Venstre var altså det borgerlige alternativ til Socialdemokratiet. Så egentlig er vi tilbage ved egentlig først kollapsede, kollapsede konservativ, som egentlig mere naturligt har rollen, især mm. i en moderne tid, hvor byerne vokser, og hvor det de er den stand, der ligesom vokser. Mm. Æ, hvor venstre jo var mere landparti og, og mere, mere parti, Så, så, så det, er jo, det er jo sådan et dobbelt sammenbrud, vi, vi er ude for. Altså først det konservativ, og så efterfølgende venstre. Mm. Og dermed jo en meget, meget tynd borgerlighed, som vi er vidne til lige nu.
1: Mm. Er der egentlig nogle ledere tilbage? af det borgerlige i Danmark?
0: Nej, du har... Altså lige p.t.? Nej, altså, altså Alexe Vandopslag fra, fra Liberal Alliance er mere tydelig i sin, i sin borgerlighed, den valg af borgerlighed. Jeg så også, Morten Messersmith er mere tydelig i, 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 sit, i sit valg af borgerlighed. Men hvis du kigger på de to, øh, sådan en af de store, klassiske borgerlige partier, så synes jeg, at det er svært at... Det lyder jo mærkeligt, når jeg siger det. Jeg synes, det er svært at mærke dem, hvis jeg skal være ærlig. Det er ikke mm. en mærkelig måde at sige det på, men det synes jeg faktisk det er.
1: Mm. En af de vigtige ting i forhold til at, at skabe noget borgerlighed, i hvert fald på Christiansborg, for nu tager vi lige afsæt i Christiansborg til at starte mm. med, det er jo det her med at have en oppositionsleder, som vi taler om, en, eller en opposition, eller nogen, der overhovedet kan samle noget i forhold til partier. Øhm, I nullerne var, eller ikke i nullerne, i og også lidt i nullerne, men også senere i hvert fald, især i, fra 2015 frem, der var det sådan udlænding af politikken især. Ikke? Øh, det var det, der samlede rigtig meget. Øhm, kan man sige på en eller anden måde, at grund til, at det borgerlige i Danmark også står skidt til, det er at der er ikke noget at samle sig omkring.
0: Ja, altså, det er meget interessant, fordi hvis du tager til, helt tilbage, så har man altid kunne samle sig om, at Socialdemokratiet var nogle, nogle værre nogen. Ja. Og, 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 så havde man, og så kunne man også samle sig mod kommunisterne, der er vi helt tilbage under den kolde krig. Så der, nu kører vi sådan frem til 89 -agtigt. Ja. Så har vi en periode derefter hvor at folk ikke kan få armene ned, inklusiv undertegnet fra 89 og, og fremad, indtil til, ind 9-11-agtigt. Hvor det der jo, altså det der jo var sandheden, det var, at alt der ikke var liberalt, frit, frit slash borgerligt, var, det var bare taber sammen. Og, og væksten var jo helt vild, og frisættelsen af, af resten af Europa, det er der ikke ret mange, der kan huske i dag, men jo i hele, vi snakker hele Sydeuropa, hele Østeuropa, meget af verden blev frisat der. Så har du sådan en, det bliver nærmest dumt til sidst. Mm. Og så det, der samler faktisk fra, fra, fra 2008, og det er jo det, nogen har kaldt det systemskiftet, hvor, hvor Anders Fogh og Dansk Folkeparti med de konservative faktisk får flertal. Mm. Altså radikalt bliver sat uden for indflydelse. Ja. Det, det, er jo, det er jo, som du selv nævner, udlændingepolitikken, mm. der samler det. Så en eller anden sådan velfærdsstatsforståelse, som er egentlig ja, sådan, ærk, semisocialdemokratisk, og så også en stram udlændingspolitik det, mm. det er sådan, det, er, det, er, det, er, det er der linjerne er. Mm. Æm... Så ja, der har altid været nogen, der skal være modstanderen, eller så går ja. det galt. Og lige nu er der måske bare ikke nogen modstander, eller hvad, Anders Kram? Jeg synes, det er rigeligt. Men hvorfor er det så, at de borgerlige partier ikke
1: kan finde altså fælles fodslag i forhold til at pege på modstanderne? Ja. Er vi tilbage til igen det der med, at Venstre på en eller anden måde bare har krammet sig ind i regeringsmagten, ja. ligesom Dansk Folkeparti ja. på en eller anden måde, øh, var med til at kigge på Socialdemokratiet og bare legitimere, at de blev det monster, de er
0: blevet. Altså Christian, igen der skovhistorikeren, som du nævnte ja. i indledningen, øh, har, har jo haft nogle meget fine beskrivelser af, af, af den der periode, som jeg også lige nævnte fra, fra 94 og fremad. Og det der er jo sket med borgerligheden fra derfra og fremad, det er, at den er blevet meget tynd. Det vil sige, at den går meget op i effektivitet, og man skal kunne forbruge en masse, og den enkeltes frihed, og alt sådan, altså sådan nogle ret, hvad skal man sige, egentlig ret flade værdier. Mm. Og, og det, som de ting egentlig er altså bunder i, eller er udtryk for, altså, mm. er, som jo egentlig er et ønske om, om et velstående land, hvor, hvor, hvor flest muligt har det godt, Hmm. Hvor man har, har råd til at passe på, på de fattige, og hvor der, hvor der er kultur og, og, for, og dannelse osv. Og altså, hele den del er jo, er jo blevet, om ikke vasket ud, så er jeg i hvert fald blevet tyndet meget.
1: Hmm. Og jeg har faktisk til mig at stille dig det spørgsmål, hvorfor det er sket nu. Ja. I lytter til Alice Federland, og vi er i gang med det her tema, der hedder genstartet borlighed. Og jeg har fra start sagt, Anders Krap Johansen, som er i studiet med mig, koncernchef for Medier, men også journalist. Er det ikke rigtigt? Det jo, 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 præcis.
0: Jeg har været journalist
1: mange år. Og, og debattør, kan man også kan man. på en måde jeg kan sige. Ja, ja. Jeg har altid sagt, Anders krab at det her emne er ekstremt svært, fordi selvom hver gang man sætter sig ned, og vi taler om borgerlighed, og man har et skarp manus, og man har søjler, så ender det meget sådan stort og visionært og historisk. Men jeg prøver jo alligevel, for jeg synes jo, at borgerligheden har brug for en genstart. Det vi ikke kan komme udenom, det er, at vi altid skal forholde os til, hvad der sker på Christiansborg. Der har vi gjort den første halve time. Hvad er det der sker? Hvorfor er det, at partierne er gået i opløsning og så videre? Og så videre? Men, men det er jo ikke der, vi kan genstarte borgerligheden. Det skal vi jo gøre på altså et, vores eget individsniveau, men også på samfundet. Så det er det, jeg gerne vil tale med dig om nu, men også hvorfor vi så endt her i virkeligheden. Ikke? Øhm, vi er begge to enige om, at borgerligheden er i krise. Vi er enige om, at oppositionen er nærmest ikke eksisterende. Der er heller ikke en oppositionsleder, men vi kan jo tale politik, Lige meget, vi skal ned til niveauet. Så derfor så spørger jeg så endelig dig, Anders Krap. Jeg har jo spurgt dig lidt omkring, hvad borgerligheden er for dig, Anders Krap Johansen. Så vil jeg hellere spørge dig, hvor mangler der i ifølge dig? Altså i hverdagen. Hvad mangler der at have fokus på? Ikanter Skov har jo peget på de her søjler, hvor han har sagt åndelighed, familie, helt grundværdier og ikke helt hen til skilsmæssige samtaler osv. Hvor tænker du, at der er virkelig, virkelig behov for at have en dialog, en samtale omkring det?
0: Så øh, jeg tror for det første, samtalen skal foregå et andet sted end der, hvor vi har den nu. Men det kan vi tage bagefter. Mm. Det, er, det tror jeg, vi skal have god snak omkring institutionerne og hvad betyder institutioner. Mm. Men, men der, hvor der, hvor der virkelig øh, mangler en samtale, det er, jo, det er jo alt andet end det, der handler om individet. Mm. Øh, og det er alt andet end det, der handler om velfærdsstaten. For de to ting, er vi faktisk ret øh, gode til hele tiden at snakke om. Så du nævnte en af dem før, hvor familien hen, hvor er kulturen hen, ja. øhm, øh, hvor, er, hvor er, er dannelse, altså uddannelse og den slags ting hen. Al, alle, de, alle de ting, som egentlig er dem, der er, de, de fleste egentlig har stærkeste, stærkeste følelser for, når man er over et, et vist velstandsniveau, øhm, og som, som jo på en eller anden måde, hvor, hvor, hvor de borgerlige på en eller anden måde er, altså ikke har noget sprog for det. Mm. Øhm, og der, der, har vi jo, der står vi jo i en periode nu, hvor at en, en, en sådan ny aktivistisk venstrefløj har, har mange, mange kraftige øh, meninger om alt fra normbrud til, til køn, til, til familieformer, til, til uddannelse, til temaer, og hvor de borgerlige faktisk ikke har nogen svar. Mm. Og det viser, at man ikke har, at man ikke har øh, altså gjort sig umage med at finde øh, fundamentet. Mm.
1: Men det er jo lidt specielt, Anders, øh, fordi at en af de grunde til, at jeg blev borlig som ung, det var jo, at jeg følte, at der var sprog for de her ting. Ja, lige præcis. Altså, jeg vidste, hvad fæderlandet var. Ja. Og det kunne jeg høre og forstå via borgerlige debattører, meningsdannere eller ja. bøger for den sags skyld. Jeg vidste, hvad, hvad det der med hvad familieværdier var, mm -hmm. hvad dannelse var. Mm -hmm. øh, altså helt hen til, at jeg, jeg sidder og står her med kasket, jeg burde jo tage den af, mm -hmm. og så videre, og så videre. Øhm, så sproget har jo altid været der, eller den, i hvert fald historien har været der, ja. fortællingen har været der. Er den forsvundet?
0: Ja, og der er jo ikke nogen, der er stolt af den. Så hvis du ikke er stolt af at alle børn lærer dansk og matematik, og det er vigtigere end et eller andet blød hmm. Så kan du ikke være stolt... Altså, så er det jo ikke det. Hvis du ikke er stolt af, at Danmark er et kristent land, det står i grundloven, og hmm. alle skal forstå, at, hvor det kommer fra. Hvis du, ikke, hvis, du ikke er, hvis du ikke er stolt af, at vi er et land, der har, der har født øh, altså, kulturelle øh, fyrtårne inden for maleri og litteratur og alt muligt andet, så vi får det ind alle sammen. Så hvor, hvor, hvor skal det så komme fra? Hmm. Så, så, så alle, alle de ting som egentlig er med til at bygge det, er fundamentet for det. Fordi hvad er det, hvad er det, hvad er det vi har fået i stedet for? Vi har fået sådan en... Nu har jeg boet i USA to gange og vild med det land. Ja. Men vi har fået sådan en, 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 hvad skal man sige, en latterlig afart af amerikansk individualisme i Danmark, hmm. som er meget, meget tynd. Øh, og som du kan næsten ikke engang genfinde den i USA, øh, hvor de jo har meget mere forskellige forhold til. Så altså jeg vil mene det er mere, i ja, det er mere endda, ekstrem i Danmark end i USA. Ja, mere ekstrem.
1: Men, men Anders, hvorfor er det vi er her fordi at, at vi kan jo stå her og pege på og sige at venstrefløjen er for gode, eller skriver for mange bøger ja. eller vi kommer også frem til det senere har for mange for eksempel medieplatforme til reelt og at ja. fortælle deres visioner og drømme. Ja. Men det er jo det nemme. Burde vi ikke kigge ind af og så sige at borgerlige har været for dårlige. Jo. Altså øh, til at komme med de her fortællinger, til at have fokus på ja. det her. Det er lang tid siden, jeg har hørt en politiker eller en meningstander sat sig ned og kun tale om familie her. Mm, de vil hellere tale om effektivisering, ja. øh, lavere skat øh, og bedre vilkår til virksomheder. Mm -hmm. Er det det, der, det er, der
0: det er gået galt? Jamen, det er det faktisk. Og det der jo er, det er, at man har... Øh, sådan, øh, skridt for skridt har man afgivet institutionerne. Øh, lige så stille. Så mm. hvis, du, hvis du tænker på... Øh, lad os bare tage folkekirken i gamle dage. Ja. Så vil vi have opfattet folkekirken som en, en konservativ bastion. Mm. Øh, det er den ikke i dag. Nu er det sådan noget, de fleste præster er sådan noget socialrådgiverrødagtigt et eller andet. Sagde jeg til dig, som er socialrådgiver. <laughs> det men men det er sådan lidt det samme. Øh, øh, man har sådan lidt, okay. Altså, så man kommer i kirke, og så kan de ikke engang finde ud af at er, at teksterne. Jeg går i kirke, altså forskellige steder, hvor der er præster, det er ikke det, men der er mange præster, der laver det om til sådan en anden med noget socialt eller andet, og har sådan noget, stop jer selv, altså, det er ikke det, der er vigtigt her, det er meget dybere ja. og meget, meget stærkere. Hmm. Vi har det med Grundtvigsprisen, som jeg gjorde grin af, som de giver den til Pelle Dragsted fra Enhedsliste, ja. altså, Grundvi og en kommunist, ikke? altså, øh, det hænger ikke helt sammen på, ja. noget er det kom, tager nu sammen, Så, og det er bare et symbol på hele, hele højskolebevægelsen, hmm. og hele det, der var omkring det, som jo er liberal, hmm. den har man også afgivet. Så kan du, du, altså du kan du sådan set bare tage det institution for institution. Altså mm. domstole, universiteter, medier og alt muligt andet. Mm. Og hvis du, afgiver, hvis du afgiver magten over institutionerne, fordi at du kan se, at du i din egen lille verden mm. kan blive, blive rig og velstående og tage på, på, på lækre rejser og få en lækker bil. Altså hvis du afgiver det, jamen så har man jo så har man ligesom afgivet, afgivet øh, muligheden for... Og, og, og skabe den rigtige samtale.
1: Men, men, men Anders, du bliver nødt til at fortælle mig, for det er det en af de spørgsmål, jeg altid stiller borgerlige, når jeg mødes ja. med dem, eller har dem i studiet, eller taler med dem for. Det er, at, at de er alle sammen enige om, at den mangler. Altså historien, fortællingen om, om det at være borgerlig. Du siger for eksempel, at hvad hedder det, kirken er en konservativ bastion. Jeg vil jo mene... Ja. Det jeg, mener, jeg vil jo mene, at det har været en folkelig bastion. Altså mm -hmm. kirken har jo været, der, det er ligegyldigt om vi er, vi er kulturkristne eller ej, så er det stadig fyldt noget. Det har været en institution, ja. som vi har været vant til, som ja. vi har respekteret yes. osv. Så videre, så videre. Det har været igennem vores danse. dansk historie, historien om kongerne osv. Ja. Det har også været noget fundament, vi har stået på, vi har ja. altid vidst. Æm, på en eller anden måde er det jo forsvundet. Alle er jo enige i det, du siger, men jeg forstår bare ikke, hvorfor. Det så er forsvundet. Nogen har sagt til mig, at, at Ali, det er effektiviseringens skyld, Lars Lykkes effektivisering, mm -hmm. centraliseringen, mm -hmm. øh, for, altså fokus på regnskabsborgerlighed, som vi kommer ind på senere, men også den her øh, spild chance af at blive ved med at holde fast i at fortælle den borgerlige fortælling om, hvad Danmark er, ja. som de fleste danskere er. Ja. Altså, man har bare lavet værd, ja. fordi man har tænkt, det er der ikke behov for og så er Venstreflodet kommet ind og begyndt at fortælle deres fortællinger. Ja. Er det derfor, har, har, har man været for naiv og for, altså for dum, for at være ærlig? Undskyld, jeg siger det.
0: Ja. Man har været for optaget af, af sig selv og sine egne. Så har man, øh, og det, det er sådan en grund, grundlæggende hele vejen igennem. Så, mm. øh, så øh, hvis man kunne få sit eget liv og sine øh, sin egne ting til at fungere, så har man ligesom set væk fra det fælles. Og der mm. er jo altid en fælles pulje ja. rundt og rundt om os alle sammen. Øh, så har vi også lidt den der, den der, den der supersejr i 89 og fremad Gjorde det jo næsten for, altså de andre har jo bare tabt, altså de, altså, de andre er bare sådan nogle tabere ja. og, og det giver sig selv at et, et eller andet og der, der har man jo undervurderet og man har især kunne se det siden finanskrisen hvor, hvor stærke kræfter der er den anden vej mm. øhm, så er det klart, at modellen har også den, den den markedsøkonomisk borgerlige model med frihandel og internationalisering har jo skabt en velstand, som er, er, er altså sådan helt nærmest uforståelig. Hmm. Øh, og det har den skabt for, for store dele af, af verden. Det er, jo ikke bare, det er jo ikke bare de rige i Vesten, der har, der har fået det godt. Det er jo, det er jo, hmm. jo altså, jorden rundt mange steder. Øh, man kan se det, når man følger FN's fattigdomsmål osv. Og, så videre. Øh, og den, den succes har også givet en eller anden form for, for dogenskab. Og det vil sige, at, at alt det, der ligesom lå uden for det, har man overladt til nogle andre. Mm. Øh, og der har man fra borgerlig side virkelig, virkelig ikke været opmærksom på, at hvis man ikke har fat der, mm. jamen når, når politikerne, og jeg mener stadig politikerne en afspejling, når de så skal tale ind i en befolkning, jamen så taler de jo ind i noget, hvor at folk synes at profit er dårligt. Altså det er jo sådan, det er helt banalt. Mm. Altså der, du kan jo, altså der er mange, der har en opfattelse af, at hvis nogen tjener penge på noget, mm så er det formentlig dårligt. Hmm. Bare ikke lige med alt det der, der er deres eget forbrug. Hmm. Altså, hvis de selv skal købe tøj, øh, huse, øh, mobiltelefoner, øh, hvad det er, så vil de selvfølgelig vælge det, altså, den højeste kvalitet til, til den laveste pris. Hmm. Og der er der ikke noget problem i det, men, men når, det, når det er mange af de fælles ting, øh, så er det pludselig et problem. Og det er fordi, at der er andre historier, der er kommet ind. Det samme med, med nu, nu er vi med Christen, når vi hævnt kristendommen på gang, men det er ret interessant at tale om, forståelsen af, af de kristne værdier, Vi har jo en ikke-fundamentalistisk ikke kristendom i, Dan i Danmark. Ja, det har vi. Ja. De fleste danskere, mange danskere, tror, at når man taler kristne, så er det som fundamentalister, fordi det er altid indre mission eller, eller folk, der er derude, som man viser. Mm. Øhm, så der er, jo, der er jo mange, mange billeder, man har tabt, mm. øh, og som man, har man på en eller anden måde været, været fuu opmærksom øh, på i, i for lang tid.
1: Mm. Øhm Lad mig prøve at afspille et klip for dig, som jeg synes er interessant, fordi det, det handler om lige det, vi taler om lige nu, som i borgendegrunden handler om, sådan, hvad er det, der, der skete? Hvad, hvorfor er det, vi endte her? Det kan være dogenskab, det kan være om øh, at man har sejret for meget. Øhm, men jeg talte også om det lige før, du, du nævnte også lidt. Det kan også være, fordi at liberalismen bare har sejret for meget. Mm. Altså regnskabsliberalismen, regnskabsborgerligheden har vundet over de andre ting. Jeg spurgte Kasper Støring, som var med i det første program omkring det her med liberalisme, konsert, borgerlighed og, og konservatisme. Hvordan han, han så det? Og øh, jeg synes, han sagde noget interessant, som, og det er jo fordi, jeg er enig med om det derfor. Lad os lige høre, hvad han sagde.
0: Borgerlige har været liberale i deres selvforståelse. Det vil sige, de har ikke haft blik for det sted, hvor man råber hearts and minds. Uh, altså den, den store uh borgerlige tænketak, det er jo SEPOS, øh, som gør det fint, når de beskæftiger sig med økonomi. Problemet er, at det kun handler om økonomi. Det ikke handler ikke om kulturpolitik. Det handler ikke om uddannelsespolitik. Øh, øh, det handler ikke om, om øh, kirkepolitik og osv. osv. Og det er jo der, man skal sætte ind, for det er jo der, man så at sige former menneskers forståelse af dem selv og det samfund, øh, de tilhører. Så, så det er jo helt afgørende sted at sætte ind. Det er jo, jo dannelsen.
1: Det var jo historikeren og konservative debattør Kasper Støring, som, øh, som jeg talte med omkring, hvad er det egentlig, der er gået galt. Han mener ligesom mig, at en af de store grunde, måske det mest mig, øh, at vi er endt her, hvor vi er. Det er ikke kun dogenskab. Det er også af regnskabsliberalismen. For eksempel hos øh, Jeg har fane af Sebers, men jeg ser dem faktisk ikke som nogen, øh, der kan redde noget som helst for det borgerlige. Fordi deres form for liberalisme har bare vundet. Mm. Øhm, du nævnte selv her med øh, for eksempel Alex Vanoppslack, hvor det går rigtig godt for ham, det går fremad for liberale alliance. Jeg har stor respekt for liberale alliance og Alex Vanoppslack. Også den der form for borgerlighed, de har puttet ind i liberalismen. Men det er jo stadig rådyrket i liberalisme. Øhm, Anders Krab har den her 89'er stemning, som du sagde, øh, den har måske sådan givet os mulighed for sådan at bare sige, at vi har vundet det hele. Men har den også måske været med til at skabe en form for liberalistisk monster, der har slut og nærmest dræbt den der fællesskabsborgerlighed, som vi alle sammen har været så optaget af?
0: Ja, det kan man godt sige. Og altså, det er måske ikke en dårlig måde at se det på. Og det er jo meget interessant, når man kigger på ordet liberal og liberalisme, øh, hvordan ordet har skiftet betydning. Mm. Øh, fra jo øh, at have og helt oprindeligt betydet anstændighed det var en tysk bevægelse, hvor man snakker meget om det var det, var det anstændige menneske mm. øh, som var, som var, øh, det, var en, det var en liberal mm. øh, og, og hvor, hvor det så bevægede sig ind og nu har vi sådan den, den amerikanske angelsaksiske version af liberalisme som er en meget, meget mere markedsliberal mm. øh, i hele sin forståelse og som, 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 som er jo den den vi taler ind i over til den nyeste, og det er den sådan næsten, der begynder at være, når man hører danske nationalkonservative snak, det er næsten den amerikanske version af liberals, mm. som jo i, i, i USA er sådan... Øh altså næsten bliver opfattet som venstrefløjen. Ja, det gør altså, de. Så det er jo amerikansk venstrefløj, sådan, altså jeg ved ikke, hvad, man skal kalde, hvad man skal kalde dem, kystbane-socialister kystbanessocialister, eller bysocial, altså byvenstrefløj, eller whatever, der, der de jo, det, er jo, det er jo liberal, så de går op i noget helt andet, det er jo sådan næsten over i, at de giver efter over for woke, og alle mulige andre ting. Så, så, så begrebet liberal har i hvert fald mistet sin fylde, mm. øhm, konservativ er blevet, er blevet sådan, ligesom om det er blevet gammeldags, mm. øh, altså kigger mest baglæns og har svært ved at forny sig selv, og liberal er blevet meget, meget smalt i sin, i sin forståelse. Jeg tror, det, det er nok en bedre måde at se det på, og det er ikke, fordi jeg er faktisk enig med, med, med støvring i det, at, 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 at hearts and minds siger sjov. han skal bruge et engelsk begreb om det. Yeah. Øhm, at, 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 at hvis man skal have fat i folks hjerte og deres sjæl, jamen så skal man så skal man, så skal man tale som andre ting end, end, end deres pengepunkt, for det er, ikke, det er ikke der, den er.
1: Mm. Men, men det er jo den form for øh, borgerlighed, der fylder allermest den liberale tilgang til det. Øh, og Sebers for eksempel. Øh, Berlinskekoncerne bruger jo meget Sebres. Mange ser Sebers som sådan den form for borgerlig øh, bastion, der er tilbage. Jeg anser det jo overhovedet ikke som et borgerligt sted. Jeg har Martin Aarup med på torsdag, mm -hmm. som nok kommer til at blive lidt udfordret over for mig. Øh, fordi det er jo de ro liberalisme. Mm -hmm. Er det ikke et problem, Anders Krabb Johansen?
0: Det er også bare sige, at en, 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 en lille tænketank med ti øh, ansatte eller noget, der minder om, at det er dem, der skal tale på det borgerlige Danmarks vej. Ja. Altså, hvor, er, hvor er alle erhvervsvirksomhederne henne? Hvor, er, hvor er præsterne henne? Hvor er skolelærerne henne? Hvor universitetsrektorerne henne? Ja. Øh, hvor, hvor er alle, mm. alle de andre henne? Så du ser det som et problem? Det, det er da et problem. Jeg, har, jeg ser ikke noget problem i det, jeg ser på at skøre. De gør deres, deres... De laver et udmærket stykke arbejde. Jeg er faktisk ret imponeret af, hvor meget de kan lave for, for så lidt penge. Det er der ja, mange, der kunne lære absolut, noget af. Absolut. Men, 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 men det er jo klart, hvis, hvis folk opfatter det... Altså, Altså alene det som borgerlighed, så vil det være ret skræmmende.
1: Ja, men er det ikke så... det, de gør, danskerne? Er det, det ved... ikke det, vi gør? Er det ikke det, det er endt med?
0: Øhm... Det, altså, ja, det er i hvert fald svært at få krop på, og det er svært, og det er svært at få krop på, når, når, øh, når folk spejler borgerlighed ind i det politiske system. Mm. Altså for det politiske system er noget andet. Der skal selvfølgelig også være borgerlige partier, men der skal jo være noget af de borgerlige partier, er en del af. Mm. Øhm, og det, 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 det mangler i, i høj grad, det må man mm. bare sige.
1: Mm. Øh, jeg, jeg synes jo, at det, der mangler, øh, det er, at øh, borgerlige, en videre, som nogen som dig, der taler om, åndeløshed, der taler om, at staten har taget overhånd, det mener jeg i hvert fald, øh, tager et opgør, en diskussion, en debat med mm. liberalisterne. Mm -hmm. Er du enig i det? Er der... Er der ikke er det ikke på tide, at vi kigger Alex Vanhoffslag i øjnene og siger, at jeg synes, du er dygtig, det er godt, vi har dig, men vi er uenige?
0: Det, jo, altså, det er altså, nej. Hvis jeg skulle svare nej. ja eller nej, så faktisk nej. Hvorfor nej? Og det, og det er faktisk, hvis du, tager, hvis du tager den gamle Liberale Alliance, når hmm. de fokuserede alt for snævert på, på TopSkat. Hmm. Det var lige ved, at de fik ødelagt debatten om TopSkat ved at være så så forhippet på. Det var i hvert fald meget, på den. ja hvor jeg synes egentlig, af Alex Vandopslags forståelse af, at det med at sige, at du kan godt, og med at, at også have en eller anden form for udlændingspolitik og kulturpolitik og andre ting med inde i bøden, synes jeg faktisk er en, hmm. en god udvikling for, for det parti. Men
1: de står jo for liberalismen. De står jo for, altså hvis vi kigger på den liberalisme, som eksisterer på nuværende tidspunkt i Danmark, men også i Vesten. Ja så synes jeg jo, det er ikke fordi jeg ser Alex Vandrup -slag gør det, for der er de jo langt væk fra det her. Men den, den klassiske liberalisme, som virkelig fylder meget lige nu i dansk politik, udlande, det er jo i sidste ende, så er de jo mere enige med venstrefløjen, end de er med borgerlige konservative. Hvis om du snakker om familieværdier, ja. så er de jo mere enige med venstrefløjen. Hvis ja. du snakker om ægteskab, ja. så er de mere enige med venstrefløjen. Ja. Hvis du snakker om identitet, yes. så er de mere enige med venstrefløjen.
0: Ja, bortset så, er det så ikke Er det så
1: ikke fair nok, at man så siger, vil du hvad, vi er vi vil ikke det samme, vi kan være partner, ja. vi kan være samarbejdspartner, fordi Mette Frederiksen skal ikke have magten, men ja. vi er bare uenige. Men du
0: har altså Henrik Dahl, han, han må jo siges være en af de mest øh, stærkeste fortalere for, for, for sådan et opgør ja, med brugbevægning. Det er, bare, med, og de er altså også et mærkeligt
1: monster, ikke mål, men, men jeg tænker liberalisme, ikke?
0: Jo, men jeg, jeg tror faktisk, det du, det du siger der, det er egentlig det, det er udtryk for, det er, at jeg tror faktisk ikke engang, at liberalisterne eller de liberale ved, hvad de er. Ah. Jeg tror simpelthen ikke selv, man ved, hvad man er. Og så begynder man jo at skøjte. Mm. Og jeg tror ikke, de ved, hvem det er, der er deres, hvem er deres backing group. Altså, hvem, hvem er det, de taler ind i? Lidt det samme med de konservative. Øhm, for vi har jo haft sådan nogle, nogle store, altså store borgerlige sejre i, øh, på mange fronter. Hvis du kigger på udlændingepolitikken nu, mm. så er den jo en borgerlig sejr. Mm. I forhold til en venstreorienteret udlændingepolitik med åbne grænser. Hvis du kigger på, på hvad hedder det, forsvarspolitikken, så har, du også lige, så har vi også en borgerlig sejr igen her, men man begynder faktisk at ville have et forsvar, hvilket er ret interessant. Men også tilbage i dengang. Socialdemokratiet jo faktisk prøvede at smadre Danmarks NATO-medlemskab tilbage i 80'erne. Det er faktisk. og så videre. Der skulle Socialdemokraterne også på plads. Så det var to, hvor de skulle på plads. De ja. misforstod udlændingepolitik, de misforstod forsvarspolitik. Mm. Den økonomiske politik. Der var der også en overgang, mm. fuld kæns, bare brug en masse penge, det går mm. nok men... også gerne, kan sige. Der er også kommet en sejr, så det, så det borgerlige kan godt sejre, hvis man ligesom kan få, få hovedet omkring det, fordi befolkningen faktisk, altså under institutionerne, mm. det lyder helt mærkeligt, men altså hvis du har det politiske system som et spejl, du har institutioner som dem, der ligesom deltager i magtkampen, bagved det er en befolkning, som ved Gud elsker deres egen familie rigtig, mm. rigtig højt. Det gør de, Ja. ja som faktisk synes, at vi skal passe på de ældre rigtig, mm. rigtig fornuftigt, som mm. faktisk godt kan lide at synge danske sange. Mm. Og, og det vil sige, at der, altså, lige under det der institutionelle lag, mm. er der en meget, meget stærk øh, borgerlighed, som, som på en eller anden måde ikke bliver fanget, mm. øh, som ikke har noget sted at tale ind i. Mm. Øh, og det, jeg, tror, det, jeg tror, det er der, vi har en udfordring, og det gælder faktisk både de konservative og de liberale.
1: Mm. Okay, lad os gå videre til, til det sidste, fordi igen det her med at tale om borgerlighed, det kan vi snakke om i flere timer, ikke? Kan vi. Æm, ja, medier øh, vil man jo mene også er et borgerligt øh, hvad skal jeg sige, øh, mediehus.
0: Det er ikke en mening, det er sådan, det er.
1: Det er sådan, det er, ja. fordi du har fuldstændig ret, fordi hvis man kigger i jeres redaktionserklæring, så står der jo øh, noget meget borgerligt, vil jeg mene. Ja, så altså, ifølge erklæringen, der står der, ledes, ledes de borgerlige blade i nationale demokratisk ånd i erbydelhed for kristendommen og i troskab mod føderlandet og kongemagten. Ja. Bladets grundsyn er konservativt yes. Det er ikke og burde ikke være bundet til tilslutning til noget politisk parti Bare lige, så fik jeg lige det med Men det er konservativt øhm når man tænker på det her med, at der mangler noget vision, vision og noget, noget ideudvikling, og, og fokus måske har været forkert, så bliver man også nødt til at kigge på øh, noget, øh, som bernenske medier, som bliver anset som en af det der bastioner hos borgerlige. Øh, synes du, bernenske medier generelt og, og bernenske avisen er, er et, et sted, hvor borgerlighed trives?
0: Jeg synes i hvert fald, det er et af de steder, hvor den trives bedre end andre steder. <laughs> Æh, altså information? <laughs> ja, for eksempel Danmarks Radio, Politikken, øh, også, også mange andre medier, ja. der tidligere engang var borgerlige. Så hvis du kigger på huset her, så udgiver vi jo berlingske, altså titlen ja. berlinske, ja. Weekendavisen, øh, som i var dem, der gav Christian der Skov øh, sin litteraturpris i år. Det er rigtigt. Æh, så er der bt Hmm. Øh, dem, der afslørede SM, sms-skandalen <skræk> ja. med Barbara Bærelsen og, 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 og Helle ja. Thorning, og så, eller ikke Helle Thorning, hvad hedder det, Mette, Mette Frederiksen. Ja. Og så har vi jo Euroinvestor, ja. som er et, et aktiemedie.
1: Ja. Og så har du 24-7 af mig, Husk
0: det. Ja, men som jo er, <skræk> dem, det er I ikke, en del af, I ikke en del af den der, fordi I er faktisk en public service station, som vi prøver at redde fra, ja. fra, den, fra den visse undergang. Men nu må I se, hvad hedder det. Så de fire, de fire førstnævnte medier Altså arbejder jo alle sammen ind i den der redaktørerklæring, og mm. den, den skal de arbejde indenfor. Jeg synes, det er ret tydeligt at se, sammenlignet især med, med resten af mediebilledet, at det er borgerlige medier, der kommer ud af det her hus. Det er frie, frie mm. borgerlige medier mm. på hver sin form, og der er jo ikke nogen, nogen skabelon for, hvordan man er et borgerligt medie. Altså hvad ja, ja. er en borgerlig udlændingepolitik? Hvad er en ja. borgerlig EU-politik? Mm. Hvad er en borgerlig kulturpolitik? Det, det vil jo altid være til diskussion. Og derfor skal hver enkelt chefredaktør på de fire medier jo hele tiden arbejde med, hvor, hvor, hvor stiller vi os henne i den tid, vi er i lige nu. Mm. med afsæt i den der meget, meget smukke redaktør for fra 1948. Mm.
1: Øhm, grunden til, at jeg spørger om det, det er fordi, det der med, øh, at jeg snakkede med Mikkel Andersen, øh, som vi, vi talte sådan kort om, som er chefredaktør på Kontrast, omkring det her med, om borgerlige øh, nytænkere eller mm. unge, øh, osv., videre, videre, men også debattører, om de har en platform, hvor de reelt set kan fortælle danskerne mm. og resten af verden, at der findes noget borgerlighed tilbage. Øh, jeg vil jo mene, at skal gør det, de kan, men kan bandenske øh, medier...
0: eller bandenske huset?
1: Berlingske Huset, ja. kan de gøre mere? Fordi når du kigger på politikken, ja. så kan du se, at politikken har en debat, øh, kritikerskole, hvor, hvor der bare fodres øh, unge ind, ja. og de kommer alle ud som, jeg vil nærmest kalde dem marxister, ja. osv. videre. Og så videre. medier spille en større rolle i, i den her idé om at på en eller anden måde genstarte borgerligheden?
0: Det kunne man sagtens. Øh, første opgave i sit par var jo at sørge for, at huset ikke gik under. <hør> altså at dårlig økonomi ikke knækkede huset. Ja. Og det var jo det var første del af øvelsen, at hver hus, øh, hvad hedder det, kunne overleve i en meget digital medieudvikling. Det, er jo sådan, det, er jo, det var jo første del af mit ansvar. Og så ud stadigvæk leve op til de der meget, meget smukke ord. Øh, jeg synes, det er ret tydeligt med, øh, på alle medier. Og igen, jeg er altid lidt forsigtigende af her, fordi det, ja, det er jo sådan set... Jeg er jo chef for chefredaktøren, og hver chefredaktør driver jo sit eget medie. Det hmm. står både i lovgivningen, og det er også sådan der i realiteten, at de skal drive det hver for sig. Ja. Det der med at give karakter til det ene og det andet, det, det er jeg ikke sådan særlig glad for. Øh, men, jeg men, synes, men det er meget, generelt... meget tydeligt, hvis vi tager alle de fire medier, Ja. At, de, at de har et, et borgerligt udgangspunkt, mm. og at de arbejder inden, inden for en, en, en borgerlighed, som, som hver chefredaktør så og Der kan, må du invitere dem op en for en. Ja, det skal jeg nok og gør. <laughs> <Og> <laughs> høre. høre, hvordan, hvordan de faktisk tænker over det, og ja. hvordan det er vigtigt ja. for dem. Men jeg er bare
1: nysgerrig omkring, at, at du som... Nu, nu spørger der også som individ så. Ja. Nu fjerner vi koncernsje. Jeg ved godt, okay. det er svært. Ja, det er... Nu taler du på vegne af Anders Krap Johansen, som faktisk går op i borgerlighed, ja. skal eksistere og store trives. Ja. Vil du ønske, at der var et medie, så som på en eller anden måde også gav mere øh, chancer, flere muligheder, men også dyrkede noget borgerlighed, som for eksempel mange af de andre, øh, så kan røde øh, medier gør, information, politik øh, politikken osv. Så videre, så videre. Jeg, vil, jeg, vil, der...
0: jeg inviterer gerne flere ombord. Altså, det, er helt, det skal du slet ikke være i tvivl om. Altså, og, det, og det synes jeg, og jeg synes der, og jeg synes stadigvæk, at... Øh, at, at det er os, der er minoriteten. Mm. Og det er jo, fordi vi har et meget specielt mediebillede i Danmark, hvor at DR er TV2, som er to store statsinstitutioner, jo fylder rigtig, rigtig meget. Mm. Øhm, og de er absolut ikke borgerlige. Øhm, og, så, og så har du jo en, en række andre medier, som ligesom har givet op på den borgerlighed, de egentlig er født ind i. Mm. Øhm, og det kunne være Jyllandsposten, det kunne også være Børsen, det kunne også mm. være mange af de regionale medier, mm. som egentlig oprindeligt opstod som konservative eller venstre medier, øh, som jo også er blevet mere, mm. skal man sige. Så du vil ønske dig bare lidt mere klart
1: en borgerlig modpart til mm. nogle af dem?
0: Jeg vil ønske, at der var flere. Ja.
1: Du ønsker, at flere? Ja. Ja. Tror du, at koncernen kan gøre det? På et tidspunkt?
0: Jeg håber jeg, ja. det kunne være sjovt.
1: Det står jo i jeres grund.
0: Ja, ja, vi vil gerne.
1: <laughs> Godt. Anders Krap Johansen, jeg har jo inviteret dig i studiet for at finde ud af, hvad du egentlig synes om, og hvordan det går med det borgerlige Danmark. Hvad er problemerne, hvad er krisen i det? Jeg har jo, Desværre må indrømme, at du er meget enig med mig, så det har været sådan lidt et svært interview, det er, det er det fordi det er det du intervjuer. står bare og siger alt det, jeg synes, der er vigtigt. <laughs> ja. Men
0: her til Godt sidst... Du også bare interview dig selv oh, Det gider jeg ikke. Altså, Eller,
1: kan du ikke interviewe mig? Jo. Men Anders Krap, her til sidst i virkeligheden, ikke? Æh, konkurrencestat, ja. en samfundskontrakt, der er nærmest er blevet brudt. Ja. Vi får at vide, at vi skal arbejde mere og mere. Det gør vi også af borgerlige. Mm. Samtidig med det, så når vi bruger vores tid på at arbejde, så er vi væk fra vores familie. Vi er væk fra dannelsen. Vores børn bliver ikke dannet. Det ser, det ser svært ud. Mm. Tror du overhovedet, at vi kan genskabe noget borgerlighed og på en eller anden måde også hjælpe mange af de her familier og de her børn? Mm.
0: Jeg, øh, det er, jeg tror faktisk, at folk godt kan se, hvad det er, der er galt, ja. almindeligvis. Hmm. På deres øh, måde, vi behandler børn på, altså øh, institutioner, du skrev selvfølgelig om, hvordan de ikke virker. Ja. Øh, skoler, der heller ikke rigtig virker. En offentlig sektor med især sundhed og ældrepleje virker. ikke virker. En offentlig administration, som ikke engang kan finde ud af at læse lovgivningen, og ikke kan finde ud af at samle penge ind på ordentlig vis. Øh, så så der, der, jeg tror sådan set, at folk godt kan se, at, det er, at den der... Altså vi har et ret godt samfund i forhold til mange andre, mm. men der er rigtig, rigtig meget, der kunne være meget bedre, og hvor, hvor det kunne også være bedre for både den enkelte og for familierne og for mm. fællesskaberne. Og, det, og det, derfor tror jeg faktisk, at der er, der er hul til at tale med folk om det, hvis man taler øh, på en moderne måde, men med, med dybe rødder.
1: Hvem håber du så, der vil komme til at tage til stafetten og tale med, med det her? Fordi jeg har svært ved at kigge på vores politikere lige nu. Jeg tror
0: faktisk aldrig, jeg tror, ærligt talt, jeg tror aldrig, det kommer fra politikere. Hmm. Der, skal være, der skal være noget under, før det kommer i gang. Hmm. Altså, der, skal være, der, skal være, der skal være strømninger, der skal være institutioner, der skal være bevægelser, som hmm. sætter noget i gang, eller ellers så, ellers så begynder politikerne ikke at reagere.
1: Så du efterspørger faktisk noget borgerligt, øh, noget folkeligt borgerligt, der skal iværksættes?
0: Ja, ude, ude, i, er, ude i erhvervsliv, højskoler andre, som kan, som kan sætte ting i gang. Det er, det er der, der skal komme fra.
1: Og måske også i det her
0: hus. Også her i vores hus. Vi skal nok gøre vores.
1: <laughs> det er godt. Anders Krabb Johansen, koncernchef for Berniske Media. Tusind tak, for at du vil komme og tale noget borgerlighed med mig.
0: I skal ikke få til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen.